0: Desde tiempos ancestrales, para la aritmética matemática, como para muchas
1: religiones, el número 6 ha sido considerado un número perfecto o semiperfecto dentro de los imperfectos. El número 6 ha sido también asociado a la belleza e incluso es el número de la bestia.
0: Diversos investigadores han afirmado que a lo largo de nuestra vida nos encontramos a 6 grados de separación de cualquier persona que deseemos conocer y para lograrlo solo debemos ubicar a 5 personas que nos lleven a ella. Bienvenidos a Menos de 6 grados de separación. El podcast. Antes de comenzar, les quiero comunicar que durante la grabación de este episodio comenzó una tormenta. Si tienen audífonos puestos, podrán escuchar alrededor de 21 truenos durante la primera mitad del episodio. Gracias por su comprensión y espero les disfruten tanto como yo disfruté grabar este episodio número 10. Bienvenidos a este nuevo episodio de Menos 6 grados de separación. Y hoy tenemos a alguien que voy a utilizar su propio bio de la página para decir que es colombiana de nacimiento, nómada por naturaleza, nació en el año del conejo y es libra, lo que sea que eso signifique para ustedes. El arte literalmente corre por sus venas. Dentro de sus ilimitados amores está el sonido del creme brulee al romperse. Delicioso. Delicioso. La cacería del tesoro en los flea markets. Presionar el botón de comprar al reservar boletos de avión. El olor de la toscana en verano. Los lápices labiales. Y dos pequeñitos que trajiste al mundo.
1: Sí. Exactamente.
0: Un placer tenerte aquí, Andrea Wild Botero.
1: Muchas gracias, Israel, <ríe> por tenerme aquí. Qué emoción.
0: Ok. Obviamente vamos a hablar de arte. Ok. Es, es lo tuyo. Te rodeaste en eso, eh, pero voy a dividir esta entrevista. Primero asentamos bases. ¿Quién eres? Un par de preguntas básicas. Luego jugaremos con unas preguntas que desarrolló un psicólogo y que sirven para conocer mejor a una persona. No, okay. no te pongas nerviosa. Okay. Y finalmente hablamos de tu vida personal.
1: Perfecto. ¿Listo? Me parece muy bien.
0: Estabas rodeada de arte, pinturas, esculturas y sobre todo personas. Cuéntame de esas personas que te rodeaban. ¿Y quiénes marcaron más tu infancia?
1: Pues, eh, primero que todo, mi abuelo es artista. Eh, por otro lado, mi abuela materna fue... Ella fundó el Museo de Arte Moderno en Bogotá y fue directora 47 años. Por otro lado, mi papá fue galerista muchísimo tiempo en Bogotá y por más de que la galería ya está cerrada, él sigue trabajando en el mundo del arte. Y por otro lado, está mi mamá, que... Yo, siendo extensión de ella, también tiene el arte corriendo por sus venas. Es pasión común en la familia. Ella trabaja mucho con mi abuelo y hace mucho trabajo de curaduría. Entonces, yo creo que la primera persona definitivamente es mi abuelo, porque él es la persona que más nos ha transmitido como este amor y esta pasión por el arte desde que éramos chiquitos. A través de él, como a través de una telaraña de DNA, pero de... Simplemente crecer dentro de esta familia, no te das cuenta y estás enrollándote en este mundo, aprendiendo a amar, aunque yo lo rechacé mucho tiempo, hasta que por fin lo aceptas y te clavas. Por otro lado, está mi abuela, que siempre fue una luchadora porque ella mantuvo el, el Museo de Arte Moderno de Bogotá desde su propio bolsillo, como 14 años. Y ella era experta en recaudar lo que se tenía que recaudar. Cuando ella empezó el museo cuando empezó el museo tenía 300 obras y ella la acabó dejando con casi 3.000 obras entonces oh. sí es una mega labor de amor y yo creo que ellos dos mis abuelos siendo tan apasionados y trabajadores son las personas que definitivamente más me han impactado en la vida porque hasta mi abuelo hasta la fecha trabaja todos los días de su vida y mi abuela hasta el día que murió ella seguía trabajando no, no podía no, era su, su amor. Claro. Sí. Su vitalidad, esencialmente. Entonces...
0: Eso marca entonces. tu vida completamente, el arte. De hecho, es algo que yo, yo le decía a Karen Serdio. Y le dije, el arte, es, el arte se mama. O sea, naces con él y estás rodeado de él y va siendo parte de ti y... Un día sale, ¿no? O sea, sí. un día brota.
1: Y es chistoso porque, como te decía, yo, yo lo rechacé mucho tiempo. Yo empecé institución de comunicación en la universidad y justo ahí me tocó una profesora que me, me tuvo que enseñar. Se llamaba Concepto del Arte a Través del Tiempo y era desde los griegos hasta el arte pop en cuatro meses. Esa señora es impresionante. No tengo ni idea cómo lo hizo porque es casi imposible hacerlo. <risa> Y por ella fue que cambié de carrera, y por ella fue que, no sé, hubo como un cambio en mí, una aceptación, una apreciación por todo lo que vi y dentro de lo que crecí, y más bien como un entendimiento, un entendimiento, una aceptación de, de, de este amor y esta pasión por el arte. Que sí, o sea, a mí un cuadro espectacular literalmente me hace dar, o sea, me da taquicardia.
0: Es amor, claro. puro, sí. ¿Qué quería hacer de niña entonces?
1: Quise ser de todo, la verdad. Quise ser veterinaria... Eh,
0: ¿Lo primero, primero fue veterinaria
1: Veterina, Bueno, princesa, obviamente. Princes
0: okay. Obvio.
1: Después veterinaria. Eh, en algún punto quise ser psicóloga, pero sin entender lo que era ser psicóloga.
0: ¿Qué entendías por psicología? No, o
1: sea, era, era como... Sonaba muy fifi, sonaba muy cool. Soy psicóloga. <risa> <risa> y después ya acercándome a los 18 años opté por comunicación porque me encantaba todo el tema de la radio de la televisión de la producción del cine muchísimo pero eso me duró seis meses y ya
0: y por llevarla contra la familia
1: y por llevarla contra la familia tu parte rebelde sí, adolescente sí inconsciente no inconsciente aunque en mi familia muchos son periodistas también pero pero sí no. y, y luego ya me cambié a historia del arte y mi estudio en Nueva York y mi minor en la universidad fue Bellas Artes también
0: ¿Qué? Okay. Eso era de niña, ¿y hoy qué quiere ser?
1: Hoy quiero y soy desde hace <risa> nueve meses y extremadamente feliz, ilustradora. Ok. Sí. No... Lo que hago no es... Yo no lo considero arte también. O sea, no arte, sino más bien no me considero una artista. Eh, Siento que también en mi familia son zapatos muy grandes que llenar y simplemente... No, no voy hacia allá. A mí me gustan hacer estos dibujos súper coloridos, decorativos, divertidos, pero, pero no tengo nada más que decir más allá. Ok. Ok, a ver.
0: Te voy a hacer un par de preguntas que desarrolló un psicólogo llamado Arthur Aron. ¿Ok? Uh -huh. Y funcionan mucho. Estas son, son preguntas que hace para que entre dos personas se conozcan, okay? Okay. dos personas totalmente ajenos se conozcan y se puedan convertir en no tal vez amigos íntimos, pero sí bastante cercanos por la profundidad de las okay. respuestas, si es que existe profundidad de las respuestas. Okay. Entonces, esta es una carta tal cual, o sea, es como un, unas barajas, uh -huh. las cuales vas haciendo todas las preguntas y esta dice, tú y yo no somos amigos íntimos, así que Cuéntame algo que sea muy importante acerca de ti y que yo deba saber.
1: Algo que sea muy importante de mí y que tú debas de saber. ¿A qué nivel? ¿En cuanto a experiencia pasada o algo que es que soy yo muy de personalidad? Algo que
0: tus amigos íntimos saben de ti y dicen, mira, no toques este tema o haz esto porque le, le agrada vivir así. Nunca hables de... O okay. le pasó esto de niña, evita.
1: Ok, uy. <risa> <risa> eh, perdón, tengo que pensar un poquito. Piénsalo,
0: piénsalo, piénsalo. Esto cortamos y editamos, <risa> sí, sí, sí. No te preocupes.
1: Ok. Eh,
0: o no cortamos. La ¿no? verdad,
1: lo primero que se me ocurrió es el hecho de que es una cosa buena y mala con la que batallo bastante, es que soy muy perfeccionista. Okay. Entonces ese tema de la perfección va en múltiples niveles, desde me espera cuando la gente llega tarde, hasta hasta obviamente me frustro mucho en un equipo de trabajo, por más que me encanta trabajar en equipo y creo que por eso justamente me gusta mucho la ilustración, porque es algo que todo depende de mí, es sí. yo sola, yo soy responsable. Um, y no es la perfección porque tenga que ser perfecto, sino porque yo soy muy planeadora y muy organizada. Hay gente que no sabe dónde va a estar la próxima semana y yo sí, yo te puedo decir dónde estoy los próximos cuatro meses. Y no me parece que no soy espontánea en nada. Así solo me gusta, así me gusta vivir la vida. Y entonces trato de rodearme de gente que cabe dentro de esa, no perfección, sino dentro de... Que aceptan mi necesidad de orden.
0: Uh -huh. Yo diría. Ok.
1: Y obviamente trabaja mucho en contra de mí. ¿Por qué? Sí. Pues porque te frustras. Eh, o sea, este... voy a terapia para eso.
0: <risa> Estás en un país que no entra en ese engrane que hablas. O sea, yo sé, yo sé. Y, tienes un engrane a una velocidad a y este va a sí. otra. O sea, en y... este país, sí. por lo menos. No,
1: y me ha costado trabajo la adaptación de regreso a México. <risa> Wow, la tormenta.
0: Sí. Sí, yo pensé que era Jimmy tomando fotos con flash y era así, y decía...
1: ¿Qué onda? ¿Por qué?
0: ¿Dónde viene eso? Y escuchaba el... Sí. ¿Tu recuerdo más preciado?
1: Ay, Israel, me estás dando en el corazón. <risa> <risa> con puntilla y martillo. A ver, mi recuerdo más preciado. Yo creo que mis recuerdos más preciados son de la infancia... De los muchos años que pasamos en San Andrés, que es una islita en el Caribe que le pertenece a Colombia. De hecho, está más cerca a Nicaragua que a Colombia, pero mi familia paterna tiene una, tenía una casita en la playa ahí. Y íbamos mucho. Yo iba unos dos, tres meses al año. Y ahí fue donde aprendí todo. A montar bicicleta, a bucear. A, y, y, y todo era una aventura todos los días. Cero color de rosa, pero en mi cabeza son como los años más increíbles. Era como, como vivir en la jungla de cierta manera, porque el agua no hay agua en la isla, no había agua en la isla entonces era, el agua dependía del agua de lluvia. Eh, la electricidad siempre la cortaban en la noche, entonces teníamos planta eléctrica. Eh, siempre era mucho de dormir en una hamaca, y que te los mosquitos. Era, era como tan primitivo y espectacular que esos definitivamente son mis, mis, mis recuerdos más increíbles de toda la vida.
0: ¿Y el más terrible?
1: Uf. Por suerte nada se me viene a la mente ahí mismo. <risa> <risa> el más terrible. El más terrible de no quererme acordar otra vez. Eh,
0: dentro de lo que cabe el más terrible y es que te puedas acordar y quieras comunicar. Y que no solamente nosotros tres nos vamos a enterar. Ok, o sea. sí, es que es justo.
1: O sea, tengo una que es como... Mm,
0: Tan profundo como tú quieras llegar. O sea...
1: Pues... No, me parece importante decirlo. Creo que, que mi recuerdo más terrible fue una experiencia horrible que tuve con un hombre que se pasó de lanza sin conocerme un domingo a la 1 de la tarde. O sea, no a las 5 de la mañana ni nada así, pero... Sí. O sea, no no quiero decir más, pero, pero mi, mi, mi cabeza realmente la, lo ha bloqueado. Y desafortunadamente a veces me lo encuentro y tengo una reacción física como, alerg como, como alergia. Uh -huh. me, me cohibo y me marchito y me vuelvo... Dejas de ser tú. Sí.
0: ¿Y qué, qué haces para regresar a ser tú después de verlo?
1: Respiro, camino, me distraigo, lo hablo. Eso es lo que hacía antes y ya tardé muchos años, pero ahora lo hablo y le digo a todo el mundo para que sepan qué clase de persona es esa. Claro. Sí.
0: Gracias. <risa> ok, te compartiré un problema personal y me vas a decir cómo manejarlo. Ok. Tratarás de decirme.
1: Te doy es como... Advice o okay.
0: no sé, o sea, como tú okay. lo, le veas. Tengo un crush con una chica que es un amor imposible. Uh -huh. ¿Cómo debería de manejarlo?
1: Porque es un amor imposible, porque no existe, porque está casada, porque vive en otro país. Otro país. Yo creo que hoy en día el que quiere puede, la distancia no es nada precisamente por eso existen aerolíneas de bajo costo. Eh, yo creo que todos son decisiones que tomamos, qué tan importante es o no. Y si en verdad tanto la quieres y tanto quieres estar con ella, te subes un avión y la vas a ver.
0: ¿Y si no hubiera correspondencia?
1: ¿Porque ella no te conoce? No, no, no sí. Ah, no sé. ¿por no hay correspondencia en qué sentido? Oh, ah, ¿que ella no, no Exacto, quiere contigo? sí. Se llama La Tusa en Colombia. ¿Así? Sufres del corazón roto. Hay una canción y todo. <risa> De Carlos G. <risa> o sea, sí, es que ahí sí... Ni modo. Desafortunadamente, ni modo. Es lo que yo diría. yo A mí, a mí no me gusta estar en limbo. Como Así. que no me gusta estar entre dos cosas. Yo diría las cosas pido lo que quiero, digo lo que quiero, pero si no hay correspondencia, ya.
0: Es limbo. Próximo ¿no? paso. Sí, sí. Sí. ¿Cómo crees que yo me sienta con este problema?
1: ¿Cuál Segur crees que se seguramente te cuesta trabajo dormir, te cuesta trabajo concentrarte, solo piensas en ella, frustración, pero todo eso es ese efímero y temporal y te mereces más te mereces a alguien que te quiera igual a ti. Súper. Sí.
0: <risa> Mil gracias por esas respuestas.
1: De nada. Espero que lo haya <risa> dicho bien.
0: ¿Te gustó esta parte?
1: Sí. Me, me pone un poco nerviosa ya que siento que porque es como una prueba pero está padre.
0: No es una prueba. Es un es un test que hizo un psicólogo de creo que 30 preguntas 40 preguntas uh -huh que junto a dos personas hetero que no se conocían, los puso a hablar, viéndose a los ojos y a compartirse una pregunta y los dos contestaban y al final se enamoraron. Ah, ¿sí? Y, y se casaron a los seis meses. wow Esa pareja lo hizo así. Entonces, ha hecho este, este juego para, para parejas. Así de, si quieren conocer mejor, tienen problemas, conózcanse, ¿no? Uh -huh. O sea, Está saliendo con alguien? Hazlo. Conózcanse. ¿no? Entonces, está muy padre. Está súper está interesante porque es... Estas preguntas que yo te di es el 5% sí. de la intimidad que uno llega a eso. ¿no? Claro. Está súper lindo.
1: Claro. Okay.
0: Arthur Aaron, se llama el psicólogo.
1: Y más además, ahorita que solo nos vemos los ojos, es además súper intimidante porque...
0: Porque no estoy viendo nada. O sea, Exacto. no sé si sonríes o no. Sí. Escucho que está sonriendo, escucho todo esto, pero siempre hay microgestos que uno... Exacto. O sea, ahorita estoy moviendo las manos, pero si estoy así, no sabes no qué idea. está pasando, ¿no? Exacto. Entonces, está muy interesante. A mí me gustó y saqué un par de preguntas al azar a ver qué pasaba. Salieron esas y dije...
1: Okay. ok, pondré de
0: mi parte también <ríe> sí. Listo, vamos a la parte profesional uh -huh. Ok Pude haber dicho al inicio Como viene en tu biografía Toda tu preparación académica Pero quiero que tú me cuentes de ella O sea, quiero que me cuentes de lo que has aprendido Todo lo que pasaste Para hacer lo que hoy eres profesionalmente
1: Wow Tienes tiempo
0: Dale, <ríe> yo tengo tiempo
1: Pues... Supongo que si sí hay que regresar a esa anécdota de que empecé gestión de comunicación. Em, Ese fue un semestre que hice aquí en la Ibero. Y fue porque me iba a quedar en Europa y no me quise quedar seis meses haciendo nada. Entonces me regresé. Parte de mi necesidad de perfeccionismo y no gastar tiempo. Uh
0: -huh.
1: Y luego me mudé a Nueva York porque ya estaba aceptada ya la universidad. Y... Fue increíble estudiar Historia del Arte allá porque a diferencia de muchísimos lugares tuve la suerte de poder estudiar estos cuadros en persona. Eh, y justamente, pues, muchos de los otros cuadros muy famosos de la historia que, que a, a los que se les tienen que hacer hincapié ya había tenido la fortuna de ver también. Entonces, eso definitivamente te, te cambia totalmente. El poder ver... Obviamente no sentir, pero, pero sí visualizar como ese tacto con, cuando ves una escultura o, o un cuadro en persona versus un libro, hace toda la diferencia. Y yo la verdad es que siempre supe que quería ser un art dealer, que, que quería ser galerista. Entonces justamente yo estudié bellas artes también porque pensé que al, al entender cómo se hacen las cosas las voy a apreciar aún más. Um, y, y sí, la verdad es que sí así lo fue y así lo es y a partir de ahí eh, empezó todo mi trabajo en galerías hice varias pasantías pero mi primer trabajo fue en una galería que se llama en Nueva York que es una galería muy muy establecida de mercado secundario en 1989 cuando se murió Pierre Matisse, el hijo de Matisse entre Acquavela y Sotheby's compraron todo el estate de la obra que dejó y es el inventario más surreal Mágico. de cuadros que se puedan imaginar. Obviamente muchísimos no los pude ver porque estaban en bodegas en Nevada, por términos, digo, por, por temas de, de impuestos. <risa> pero, pero tuve la gran fortuna de además ahí entrar en contacto, no solo con obra impresionante, moderna, sino, sino obra pues, más contemporánea eh, y cuando digo contemporánea, estoy hablando más de como pop art ok eh, tipo Wayne Thiebaud tipo Andy Warhol tipo pop art cuadros ¿Sí? así que o los ves en el MoMA o los ves en el catálogo de una subasta y tan tan eh,
0: y tú los tenías de frente
1: y yo los tenía de frente y qué envidia y la familia Covela <ríe> fueron los que fueron como mi mamá gallina me enseñaron todo no a propósito sino todo fue muy orgánico. O sea, la primera vez que yo tuve que ir a trabajar en una feria de arte fue tres semanas antes y, y Nick Acuaveda me dice ¿Por qué no vienes a Miami? Necesitamos a alguien más en el booth Y yo todavía le digo no, perdón, es que viene un amigo a visitarme, no voy a poder. Y él solamente se me quedaba viendo serio sí. esperando que yo recapacitara Exacto. que me diera cuenta lo idiota que estaba haciendo. <risa> yo tenía 21 años. Y le dije, pero no te preocupes, ya mismo le cancelo. Y compró mi boleto de avión me dice, ah, muy bien, muy bien. <risa> y, y así fue. O sea, fui a Art de Miami por primera vez. Esto fue como 2009 o 10, a trabajar. Eh, y, y a través de un par de cositas, un día que me dejaron sola en el bus un domingo, vendí mi primer cuadro en italiano. <risa> Una pareja que no hablaba nada de inglés. Eh, y bueno, ahí estuve un par de años, luego me regresé a México porque yo iba camino a Londres a hacer mi maestría, pero el amor se me cruzó, entonces me tuve que venir una vez a México a, a explorar esa situación y ahí fue donde tuve varios trabajos, hice ventas para labor que Pamela Echeverría se acababa de salir de hace poquito de la OMR unos años atrás que fue directora ya como cinco años, antes estuvo en el dir dirigiendo el, no sé si el MAP o el Carrillo Gil, pero ella es increíble, ella es un tiburón, o sea, ella lo hace muy bien. Entonces hice ventas para ella, trabajé como asistente también de Ribelino, en una producción impresionante de arte público, que como estábamos hablando antes, nadie te quita lo bailado, y aprendí, ...de todo, o sea, no, no me arrepiento para nada... De, ...de ninguna experiencia... ...después de ese año en México, entonces ya me fui a Londres... a ...hacer mi, mi, mi maestría... ...en negocios del arte en Sotheby's... ...pero siempre tuve contacto con, con Acabela... ...entonces yo hacía varias ferias al año con ellos... ...entonces esto es increíble... ...porque también me mantenía mucho... ...en cuanto a... ...como desarrollando mi, mi clientela... Eh, ...entendiendo las ferias... ...yendo a ferias distintas... ...en partes diferentes del mundo... Cómo trabajan todos los clientes. O sea, un cliente mexicano es muy diferente a un cliente árabe en Abu Dhabi a un cliente chino en Hong Kong. Um, y eso creo que solamente se aprende yendo y estando y viviéndolo y dándole seguimiento y manteniendo a esa gente como en tu librito, en tu agendita negra, tocando base y, y tratando de desarrollar la, la relación. Entonces estuve en Londres varios años, como tres años, no, estuve como uno y medio, dos Y después de ahí, lo más increíble pasó Que fue que fui a Hong Kong Para Art Basel Hong Kong Y la Galería mursinska que es una galería suiza Que está en, tienen galerías En Zug, en St. Moritz y en Zurich, me ofrecieron trabajo Me dijeron que vas era cuando tu maestría Y yo eh, Pues nada, buscar trabajo en Londres Y me dijeron, ¿te gusta esquiar? Y yo, amo esquiar pues vente a Suiza, porque en Suiza tenemos galerías en St. Moritz, puedes eh, pasar tres semanas allá, esquías en las mañanas y trabajas en la tarde. Y yo, wow, ¿te gusta ganar dinero en francos suizos? Y yo, tengo 25 años, por favor, obviamente quiero ganar dinero en francos suizos. Pues vente a Suiza, te pagamos en francos suizos. Y por último me dijeron, ¿te gustaría tener 24 días de vacaciones al año? Y yo, que Obviamente quiero 24 días de vacaciones al año. ¿Ven? Ese fue como su, su pitch de ventas. Y de casualidad, esa noche en un bar, me presentaron a mi esposo, que es suizo. Entonces, como que el universo me está diciendo, vete a Suiza. Y tres meses después, cuando ya está empezando a escribir mi tesis, fui a la Bienal de Estambul y en una cena de coleccionistas chiquitito, me volví a encontrar a mi jefe y me dijo, ¿entonces qué? ¿Si, si te quieres venir? Hagámoslo. Y yo, pues, me faltan dos meses para terminar mi tesis y... Ahora mi novio estaba ahí conmigo y él me dijo, sí, mudémonos juntos. Entonces dije, no, el universo me está diciendo, vámonos a Suiza. Bueno, ese trabajo también, no me arrepiento de haberlo hecho, pero sí fue una verdadera pesadilla.
0: ¿Reto reto pesadilla? M
1: micromanagement absoluto. Okay. Eh, pero también esa galería tiene una colección muy grande de arte moderno ruso. Ok. Algo que de lo que yo no tengo ni idea. Pero, pero es increíble. También tienen el estate de Yves Klein. Trabajan con Roe Trout, que es la esposa de Yves Klein. Um, y, y también estaban muy metidos como en el mundo de las celebridades, entre que son okay. clientes. Y uh -huh. en ese momento Sylvester Stallone había empezado a pintar. Y ellos le estaban haciendo una exposición. También hacían muchas cosas con Zaha Hadid, con Karl Lagerfeld. Entonces fue realmente muy difícil trabajar ahí. Pero también me dio me abrió las puertas a otras cosas, a otro mundo, a, a otra manera de, de manejar una galería, de hacer las cosas. Porque esta era, era mi, mi tercera galería, pero, pero bueno, porque entre Acuabela, Labor y Mursinska eran cosas totalmente distintas. Y a partir de ahí entonces estuve eh, un rato, pero Suiza no, nunca me, me acabó de convencer. Entonces le dije a mi... Ahora esposo le dije, no, yo me tengo que regresar a Londres. Me estoy durmiendo loca aquí. Y me regresé a Londres y conseguí trabajo en Blaine Southern. Que Blaine Southern, de hecho, cerró el año pasado, en febrero, justo antes de la pandemia. Se salvaron. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte, sí! <risa> y fue muy interesante porque Blaine Southern lo fundó Harry Blaine y Graham Southern, que ellos antes... Su galería se llamaba Hunch of Venison. Y ellos vendieron Hunch of Venison a Christie's, a las ventas privadas de Christie's en wow. Londres. Entonces, también... Era otra cosa totalmente increíble porque ellos trabajaban mucho con los YBAs, con los Young British Artists, con eh, Damien Hirst, con Tracy Emin, que no la representaban, pero todos estos YBAs, eh, ¿me entiendes? Que, entre, que eran amigos, pero uh -huh. una la exposición y llegaban todos, eh, todos se apoyaban, Harry era amigo de todos ellos, entonces era, era otro mundo totalmente diferente al que también yo nunca había estado expuesta. Yo hacía ventas para ellos y la verdad es que fui, fui muy feliz. Ahí fue otra cosa totalmente diferente porque ahí el equipo de ventas éramos siete personas, de los cuales seis eran tiburones y yo me consideraba como la ovejita negra, pero la ovejita. <risa> 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 eh, y, y sí, también es vender otra cosa, es otro estilo de venta, comer una galería nueva, no nos aceptaban en muchas ferias porque tú tienes que tener cierta trayectoria para que te acepten en estas ferias grandes. Entonces es también un reto mucho más grande porque el no poder vender a través de una feria, el no estar parada en un bus con la ola alrededor de ti, sino tener que hacer cita, que la gente venga a la galería, que perdón freeze, que la gente está ocupada, que hay 85 mil cosas pasando al mismo tiempo, pues es, es otra manera de, de hacer las cosas. Entonces yo viajaba mucho a México para desarrollar el mercado aquí en México, eh, a Arco en Madrid, como dándole mucho por, por, por el lado del español pero también porque como el mundo de coleccionistas es tan chiquito, tienes que entrarle por donde puedas. Y obviamente cuando uno entra en una galería nueva, es normal que la mayoría de tus coleccionistas ya alguien más se está encargando de ellos. Entonces eso es un reto muy grande porque tienes, o que comprobar que tú tienes mejor relación con ellos y comprobarlo no solo diciendo somos mejores amigos, sino con ventas o cedérselo a la persona porque esa persona ya lleva X cantidad de años armando la relación. Um, estoy hablando de lo que quieres hablar, ¿verdad? Perfecto, okay. va, va,
0: vas muy bien De hecho, okay. te interrumpo Si sí. sigues contándome de eso Solo para decirte que Una oveja Nunca va a ser parte de una manada de lobos Sí Nunca Y eh, eh, dudo que seas una oveja Dudo. <risa> Más bien, dudo por mucho que seas una oveja Yo creo que Eres un tiburón en crecimiento <risa> Y por ahí vas Te sientes tal vez un poco opacada por ellos porque eran unos tiburones enormes. Sí. Pero... Y, eres un tiburón.
1: Pues de pronto de alguna manera, pero... O, o sea, o, o de pronto eso es lo que, lo que aparento ser o lo que estoy aparentando ser. Pero de eso
0: vivimos, de apariencias.
1: Sí, totalmente.
0: Y en el arte se vive de, de apariencia.
1: Sí, y... Perception is reality, entonces. Exacto. Totalmente. Pero... Es muy interesante ver esto, o sea, y además todos son mis amigos, ¿no? O sea, y, y ahora que no trabajamos juntos somos todos aún más amigos porque trabajando en la misma industria tengo el cliente que quiere el cuadro y que no sé qué, uno se presenta, uno se ve mil veces al año, pero además varios de ellos ya son amigos míos de que, de que somos hermanas, o sea, compartimos cuarto en las ferias, nos hacemos favores, vamos a la boda y el cumpleaños de la abuela y a todo de la una a la otra, pero, pero sí es muy interesante ver las técnicas distintas que hay. Entonces, estaba esta niña que era rusa, hablaba seis idiomas perfecto, sin acento. Y ella siempre tenía una minifalda y taconzotes. Muy bien vestida, pero minifalda y taconzotes. Entonces, obviamente eso también, de alguna manera, trae a otro tipo de persona que no está interesado en la que tiene una camisa blanca y un blazer <risa> ¿ya sabes? sí, claro por más de que tengo tacones y pantalones apretados también es otro ella iba a Mónaco al, al Grand Prix de Fórmula 1 y estaba en ya sabes todos los superyates es otro tipo de cliente yo sí. no tendría ni idea de que hablar con esa gente nada malo luego estaba eh, la francesa que es una de mis mejores amigas hoy en día Siempre está impecablemente bien vestida, pero pieza a cabeza con lo más espectacular, con un estilo y gusto impecable. Y la mayoría de su gente es como... De sus coleccionistas son franceses, súper burgueses, súper old school. Entonces, eh, pues, fue otra experiencia impresionante esa. Y ahí... También me sentí un poquito como que podríamos haber estado vendiendo coches en el sentido de que todo era mucho los números habla. Claro. Pero um, nunca disfruté mucho esa presión, pero bueno, o sea, de todo aprendes, ¿no? Y de todo creces. Y después de ahí, nos, nos vinimos a México, ya fue decisión junta, conjunta con mi esposo, de él se quiso venir para acá y yo siempre quise regresar a México. Entonces fue como, ok, ¿por qué no? Y cuando llegué, Llegué siendo directora de Desarrollo Internacional del Museo Tamayo bajo Juan Gaitán, que es un gran, gran, gran jefe colombiano, igual que yo, me cae súper bien. Y él es súper visionario, él es el tipo de persona que prefiere pedir perdón que pedir permiso. Y con él lanzamos el International Council, que es el primer council en algún museo en Latinoamérica donde tienes estos patronos que, al igual que están en el Pompidou, en el MoMA, en el Tate, etcétera, estos patronos donan cierta cantidad de dinero al año solamente para comprar obra para la colección del museo. Y eso no existía. Entonces me tocó hacer... Entonces este el tema del 501c3 se llama, que es esta com como organización en Estados Unidos para que el dinero sea... Como para que lo puedas deducir de impuestos y uh -huh. la cosa que aquí en México no existe una cosa así. Eso fue también un proceso súper tedioso y... Trabajar para un museo y un museo de gobierno, yo nunca lo había hecho y, y pues fue interesante.
0: Pero traías escuela, sabías qué hacer.
1: Sí, sí, pero también yo venía de, de vender arte. Uh -huh. Aquí yo estaba vendiendo un museo. Entonces sí, era como también ir a las ferias, viajar mucho, conocer a coleccionistas, involucrarlos organizar las dos reuniones al año que una era aquí y la otra fue en París muy interesante pero pero me sentí la verdad como una niñera como una high end nanny sabes sí. para no niños sino gente de 60 años como con mucho dinero y, y pues buena onda pero necios también Digo, porque todo el mundo tiene sus horarios, itinerarios, sus su itinerario, su rutinas, sus viajes, sus planes, sus trabajos, su todo. Y eso lo hice como un año y medio. Y ahí quise, ahí dije, bueno, ya estoy en México, ya por fin quiero hacer, quiero en, explorar todas las cosas que siempre quiero explorar. Yo siempre quería ser la persona que conectaba Latinoamérica con Europa, o sea, en el sentido de artistas jóvenes que no tienen representación. Quería ser como ese puente. Y lancé eh, el Salón Noma de la Milagrosa, que lo que era es que hacíamos exposiciones totalmente inmersivas, hicimos dos, eh, con artistas jóvenes, locales, que no tenían representación de galería, pero que ya tenían como una muy buena validación, digamos, en cuanto a como estudios y exposiciones que han hecho y becas que se han ganado y residencias que han hecho, etcétera, etcétera. Y fue increíble, porque entonces ya todo el chiste era que la exposición saliera de los cuadros y que se fuera parte de, de las paredes, de todo. Entonces, de hecho, en esta casa donde estamos ahorita, antes de que fuera esta casa, había otra casa que se estaba cayendo totalmente. Y, y entonces... Aquí hicimos la exposición, amueblamos la casa totalmente con la ayuda de un anticuario que nos patrocinó y nos inventamos la historia de que habían dos hermanas que se llaman Amapola y Esperanza y eran estas dos señoras un poco como brujas blancas que cuando los artistas estaban perdiendo inspiración las venían a ver. Entonces en la sala había un altar enorme para los artistas, teníamos una virgen con neón y pistolas, era muy como la película de Romeo y Julieta del 96. Sí. <risa> la estética, pero era increíble porque lanzamos estas campañas como por redes sociales y muchísima gente vino por, como por el morbo de ver cómo vive la gente porque pensaban que era una historia de verdad. Y, y dijimos, solo va a estar Berta 5 de la exposición porque después de muchos años de vivir en esta casa, por fin las están corriendo, porque ya se habían llegado como squatters en los 60s. Y era así de que Frida Kahlo había venido y se había quedado aquí un tiempo, Diego Rivera. Rothko, todos los artistas que se les ocurra pero en plan invención había venido y muchísima gente venía y decía véndeme estas puertas, es que Frida Kahlo caminó por estas puertas claro. y después de las 15 personas a las que les tuve que romper el corazón y decirles no, es que no o es sea parte de es parte de
0: la toda esta cosa
1: inmersiva <risa> ya, después de se acabé siendo yo, yo solamente le echaba leña al fuego sí, y estuvo aquí tres semanas en el momento que estaba peleada con Diego, cuando Diego se acostó con su hermana, etcétera, etcétera. <risa> eh, y estuvo increíble. Ahí tuvimos a cinco artistas. Uno de ellos fue Gabriel Rico, que hoy en día lo representa la OMR. Ok. Y esto era cuando Gabriel no tenía eh, galería. Y pues estuvo increíble, porque nosotros vendíamos sus fórmulas en dos mil dólares. Y hoy en día sus fórmulas valen 18 mil, 35 mil. O sea... Creo que sube un poco. ¿Le ha ido? Creo. No, 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 es que es que sí, como sí. justo por estar trabajando en la OMR, me conozco su mercado perfecto, pero es increíble todo lo que él ha logrado. Digo, nunca lo dudé, pero, sí. pero justo eso era como la intención. Ser una plataforma para que todo el mundo, o sea, o, o, o mis la gente que yo conozco pudiera encontrarse con esta obra. Entonces vino Celica García, directora de Maco, vino una cantidad de gente, coleccionistas y, y, y pues fue exposure a fin de cuentas para ellos. Eh, ya casi termino ¿eh? Sigue, sigue, sigue Me está no, encantando de <risa> Después de ahí eh, Luego hicimos otra exposición de La Milagrosa Con otros artistas Y la única razón por la que después paramos Fue porque Era como una línea muy fina Entre ser estos artistas jóvenes Que no tienen representantes de galería Entonces su obra, claro que tiene valor Pero no estábamos pudiendo Acabar de pagar la producción entera más envíos, más logística, más de todo para la cantidad de trabajo que era. Entonces, simplemente no era rentable y literalmente trabajábamos seis días a la semana, 18 horas al día sin parar. Y los domingos pues igual estás en WhatsApp trabajando. Entonces, se volvió como un estrés y justo ahí de casualidad me llamó un gran amigo mío que se llama Oscar Humphreys que es un Curador inglés, bueno, australiano, pero vivo en Londres. Él fue el, como el que escribía sobre arte en The Observer en Londres. Yo lo conocí en PAD, que es la Feria de Diseño en Londres, hace como ocho años, porque él estaba lanzando The Art Book, que fue su galería, que, digo, perdón, su revista que le imprimía cuatro veces al año. Y él es increíble, o sea, él es súper visionario, súper conectado, o sea, sus amigos muy cercanos son David Hockney, Sean Scully, una cantidad de, de, de pintores que sí o sí ya están en la historia del arte, ya están en los libros. Y entonces él me propuso hacer la exposición de Sean Scully aquí en la Cuadra de San Cristóbal. Lo hicimos durante Maco 2018. Y fue una locura porque la Cuadra de San Cristóbal de Barragán, eh, la familia vive ahí. Okay. Y ellos casi nunca prestan la casa porque ellos viven ahí. Y no es la casa, son las caballerizas que están al lado, pero Hermes los ha llamado a decirles, queremos hacer una cena chiquita, 40 personas, les pagamos lo que quieran, y dicen que no. Y Oscar, siendo súper super charmer y, y Mía siendo amante del arte, eh, logró que Mía dijera que sí. Y entonces trajimos una, una exposición de Sean Scully increíble de pinturas que él hizo sobre aluminio, The Land Art se llama en la serie okay. y también produjimos aquí dos esculturas monumentales, una que se llama Air, que está hecho de 20 toneladas de piedra volcánica es increíble, es muy parecida a una que hay del, en Chateau Lacoste, pero esa mide 9 metros y la de aquí media 3 y produjimos otra de acero inoxidable espectacular, o sea, fue una locura el resto de las cosas, vino a su estudio manager y lo trajimos todo de su estudio en Nueva York y la exposición no estaba a la venta y los cuadros estaban colgados adentro de la caballeriza. Y lo tuvimos eh, expuesto por seis semanas. Wow. Y solo se podía ir con cita. Y lo increíble de todo esto es que... Por ejemplo, cuando fue... Nosotros hablamos con Célica de, de Maco para, pues, para meternos en su programa y para que hubiera un campito ahí. porque Pues está a 50 minutos de Polanco, digamos, manejando. Entonces lo hicimos el día antes de cabrear a Maco, el martes. Y me acuerdo mandándole la invitación a muchos advisors, mucha gente como directores, como mucha gente muy picuda, uh -huh. especialmente internacional, y todo era como que, no, perdón, no voy a poder ir, porque todo el tema es que era el opening, hicimos un brunch espectacular para 150 personas, con Elena arraigadas de chef, o sea, tiramos la casa por la ventana, Sean estaba súper feliz, vino Ai Weiwei, que Ai Weiwei fue el, el fue estudiante de Sean, y mucha gente me decía como, no, perdón, no puedo, el tamaño va a ser eh, un desayuno ese día, y luego es la comida de Sotheby's, perdón. No, no puedo, tengo que no sé qué. Tres días antes, todo el mundo, ¿todavía puedo ir? Sí, confirmo, voy con 14 personas. O sea, hasta que ya me tocó decirle a la gente más picuda como... Sorry. Puedes venir, pero, pero ya literalmente no hay lugar en la mesa. O sea, qué pena contigo. Y, y eso fue muy chistoso. Eso fue como, ya sabes, cómo pero Sean quedó súper feliz y a partir de ahí salió el que hiciéramos cuatro meses más tarde la exposición en Guadalajara, en el Museo Cabañas, y con solamente acuarelas que Sean hizo en los ochentas eh, durante como un road trip que él hizo con su mujer. Y, y, y es espectacular porque son acuarelas hechas in situ, en estos como sitios arqueológicos, eh, mucho color, mucha textura, mucho viento, se, y, y, y también llevamos Air, la escultura, y ahí estuvo cuatro meses. Entonces, también estuvo interesante porque, pues, es un museo de gobierno. Uh -huh. pero, pero estuvo increíble. Y poder trabajar así de cerca con un artista como él y escuchar sus historias. Porque tuvimos que hacer varios viajes y mucha convivencia. Eso también a mí nunca me había tocado. Y me encantó. Y después, ya casi estamos llegando al final... <risa> Yo seguía como con esta inquietud por querer hacer algo, porque por querer combinar mi pasión por el arte con mi necesidad de tener las cosas organizadas, con mi amor por viajar y no estar amarrada a nada y poder vivir mi vida como la quiero vivir. Entonces, no quería regresar a trabajar para alguien. Por eso me encantaban estos proyectos, porque eran tres meses súper intensos o cinco meses súper intensos de trabajo pero ya las cosas terminan y ves tu resultado tu producto final entonces ahí se me ocurrió hablando con un coleccionista la idea de Artemisia Artemisia.com.mx no sé si la página siga o si ya la puse a dormir pero yo lo que lo que hacía es que nos dimos cuenta que en México no hay como un outlet para el mercado secundario si tú tienes una obra como este Manolo Valdés y lo quieres vender vas a Sotheby's Crisis acá pero ellos lo mandan a Nueva York o a Londres. Okay. No hay subasta aquí. Entonces, a fuerza ya te casas con el fee del catálogo, el fee para mandarlo, el etcétera, etcétera, etcétera. Se vuelve... Y, y a la misma vez, pues qué lástima, porque si alguien más quiere un lo Valdés en México, lo tiene que comprar allá y traerlo de regreso y pagar todo lo que eso, lo que eso supone. Eh, entonces, y pues... ¿Cómo se llama? Eh, López Morton en verdad ni siquiera tiene un departamento de arte contemporáneo, entonces no aplica. Y galerías de, de, de mercado secundario no hay. O sea, como que todo el mundo hace mercado secundario al lado. Muchas galerías sobreviven totalmente de mercado secundario, pero no, es algo, no hay una Acuabel aquí que solamente se dedica a mercado secundario. No, no, no existe. Entonces yo lo que hice fue que, Empecé a hablar con todos los coleccionistas y ver en sus colecciones qué cosas tenían, que ya tenían físicamente en México, eso era muy importante, y que querían vender, que querían consignar. Pero una cantidad de esculturas que, que llegaron aquí y que el, y que el dueño dijo, mm, no tengo lugar o mm, todavía no estoy listo para sacarle la caja, y ahí llevan meses, años, eternos. Jason Martins, que por ejemplo lo representa toda Europa, y aquí no hay nadie que represente a Jason Martin, entonces... Si no, encuentras, si no compras este Jason Martin pues cómpratelo en Londres, pero te va a valer más más traerlo, más importarlo, más etcétera, etcétera, etcétera y estuvo muy bien porque entonces, digo, yo lo quería hacer en línea lo hice en línea y estuvo muy bien porque entonces era esta manera de por un lado darle un outlet a, a los coleccionistas de, oye, ¿quieres vender algo? intenta venderlo en México primero y por otro lado a los coleccionistas estás buscando algo por fuera, nunca sabes lo que ya hay disponible aquí entonces fue muy interesante justamente porque te das cuenta que es un huequito, que es un nicho que, que todavía alguien lo tiene que, que recuperar, digamos. Pero eso coincidió con, con mi primer embarazo <risa> y ya, o sea, era demasiado. Yo era un one-man show y justamente ya tuve que tener equipo, obviamente, entre programador, diseñador, y los quiero muchísimo a todos y de todo, pero, pero yo no soy emprendedora de esa manera. Y mi esposo me, me dijo: Está bien, acéptalo, no pasa nada. Y, y te juro que cuando lo acepté fue como: Ay, qué paz, qué paz. O sea, ya, ya no es un peso. Yo no dormía, no dormía pensando: sueldos, hay que mandar este correo, hay que hacer este update en la página, hay que. No es lo mío. Pero de hecho, Artemisia por ahí sigue, y hace poco tuve una conversación con un coleccionista que le interesaría posiblemente comprarlo. Entonces, pues eso me da mucho gusto porque nunca lo hice con esa intención, pero el hecho de que alguien más, y es una persona que respeto mucho, lo vea de esa manera, pues me da mucho placer. Entonces, ya que cuando mi hijo tenía seis, seis meses, dije, ¿sabes qué? Quiero ser parte de un equipo otra vez, quiero, quiero unirme a algo que me guste, sin yo tener que hacer la cabeza, porque ahorita con bebé no, como que no logro hacerlo todo. Y ahí fue donde entré a trabajar a la galería OMR, donde estuve un año y medio, la semana pasada fue mi última semana. Estuve increíble, también aprendí muchísimo porque por más de que es otra galería, es otro tamaño de equipo, es otra manera de hacer las cosas, es una galería mexicana, es, eh, ahí sí estaba muy involucrada, como estábamos muy, todos muy involucrados como en los procesos de los artistas, no, no en decirles qué hacer, sino en la producción, y esto también fue muy, fue muy interesante aquí también estoy mucho más involucrada en el tema de yo era directora de ventas pero obviamente tú tienes que manejar en esta galería que nunca me había pasado en otra galería tú tienes que estar muy involucrada por ejemplo en el proceso de cotizaciones y envíos y entregas y instalaciones y, y cosas que por lo general, en mi, en, mi, en mi experiencia, siempre había otro equipo que se ocupaba. ¿Tú vendías? Yo y vendía. Y el equipo se encargaba yo vendía, de... Exacto. Se lo pasaba a alguien más y, es, y ellos se encargaban de que les llegara el certificado divino y lo instalaran espectacular y el impuesto y todo. Y aquí, el estar tan involucrado en todos estos procesos, pues fue muy interesante. Logramos hacer cuatro ferias presenciales y luego fue la pandemia, que también fue otro año... No, o sea, sí. la verdad, nunca había trabajado tanto en mi vida. El año pandemia. O sea, no vi a mi equipo y a, mi, pues a, a todo el mundo de la galería en un año. Pero trabajamos muchísimo porque era tratando de alcanzar al resto del mundo en el tema digital. Y pues, sí, impresionante. O sea, impresionante, es que no, no hay palabras fue impresionante, como que todos los días era tratar de solucionar algo, cómo hacemos esto, cómo abarcamos este tema, ¿Cómo, cómo competimos con las otras cientos de galerías que están haciendo exactamente lo mismo que nosotros participar en ferias digitales estar despiertas a horas extrañas porque estás haciendo una feria en Hong Kong o una feria en Londres sí. y aquí estás dormida entonces fue muy interesante también cociné a mi segundo bebé en la pandemia, que me pareció un gran logro. Es ¿Pandémico? Es pandem pandemia. Sí, sí, sí. Pandemial o coronial, escuchado. Sí. Entonces, y bueno, y en la pandemia, tercera semana del lockdown, después de que le pasó a todo el mundo la felicidad de ¡wow! todo este tiempo, nunca había tenido tanto tiempo en mi vida, qué increíble, bla, bla, bla. La tercera semana ya es como, ok, ¿qué, qué vamos a hacer? Volví a dibujar. Como te acuerdas, eh, te conté que yo había estudiado Bellas Artes, de minor, y siempre me encantó la acuarela, y entonces volví a retomar la acuarela, porque como había tanto tiempo en el día, y entre que trabajo, pero estás perdida, pero qué está pasando, pero bla, 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 empecé y... Y poco a poco, no sé, un día lo subí a Instagram y alguien me dijo, oye, me encanta, me puedes hacer no sé qué, ok, sí, y al otro día, y así. Y pues hoy en día no es de que renuncié a la galería por esto, pero, pero siento que sin querer, queriendo, encontré lo que he estado buscando toda mi vida, que es como este balance esta libertad, pero, pero que provee, pero que te hace feliz, pero que te mantiene ocupada, pero que lo puede hacer donde sea, y especialmente con dos bebés. Y me encanta. Me encanta lo que estoy haciendo. o sea Realmente me siento extremadamente feliz.
0: De hecho, esa parte no la hemos tocado y no la había tocado porque tenía que llegar a este momento, ¿no? ¿Cómo es Andrea de madre?
1: <risa> Andrea de madre... Pues prefiero calidad de tiempo... Versus calidad versus quantity o quantity. Body. Sí. sí. <risa> o sea, prefiero calidad versus cantidad de tiempo. Eh, mi esposo es como es europeo. O sea, los dos somos muy hands on con nuestros hijos. Cuando se despiertan, son las primeras personas que ven. Desayunamos con ellos. Yo los llevo a la escuela. Él los recoge. Pero en el día, pues los dos sí estamos trabajando clavados pero los bañamos, cenamos juntos comemos juntos y los dormimos entonces para esos momentos claves del día sí estamos ahí y los fines de semana estamos 100% con ellos eh, y pues me parece me imagino que hay gente que está mucho más presente no que yo no me considere que esté presente pero, pero siento que yo para poder ser buena mamá tengo que estar feliz y, y esto es lo que se requiere para estar feliz, estar trabajando yo no puedo no trabajar, me fascina me fascina. Pero el balance es la clave. Sí. Entonces, no, no... Definitivamente no soy perfecta. No, pero yo creo que... Pero...
0: No es seguir la perfección. Pero sí encontrar que también ellos... Se, se sientan felices en algún momento. Y que lo expresen. Y tú veas que están creciendo bien.
1: Sí, de, o sea... Sí, exactamente. O sea, aunque
0: están muy y... niños para ver esos resultados uno los va a ir viendo y vas a decir, sí, ya.
1: ¿no? Sí, o sea, y, y me parece también que, que pues ponemos el ejemplo, ¿no? De, de tratar de encontrar este balance, de, de trabajar, de, de no soltar todo, de, ¿no? Yo creo que en el futuro se va a entender y se va a apreciar. Igual, hoy en día, por estar trabajando en casa, pues, los veo muchísimo más de que si yo estuviera en la galería. Claro. Entonces, también hay que apreciar eso y verle el lado positivo. <risa>
0: Hablabas de esta parte de la digitalización. ¿Qué tanto sabes, qué tanto estás metida en el crypto art?
1: ¿Sabes que No mucho, pero creo que todos los días, desde que salió todo el tema de los NFTs, sí. todos los días, no sabes cuántos amigos me escriben, como lo tienes que hacer, lo tienes que hacer, ya güey Y todos los fines de semana que veo, más que nada, mis amigos, ya... Ya sabes, ya hicieron la investigación, ya están al tanto, ya toda la cosa. Entonces, siempre se lo agradezco muchísimo y les digo, ayúdenme, por favor, y lo hacemos juntos. Porque sí me interesa mucho, pero me cuesta mucho trabajo entenderlo tangiblemente.
0: ¿No? <risa> pero acabas de decir tangiblemente a algo que es no tangible, exacto, ¿no? Porque Exacto. Eso sí,
1: eh, exacto.
0: Justo hablábamos, eh, tengo un grupo con. Eh, eh, el, el clásico grupo de WhatsApp con dos personas más o sea que no así de eh, que podemos compartir ciertas cosas y les compartía precisamente un un video y me decía Jimmy, no sé de qué hablas o sea creo que es algo que están hablando entre ustedes dos y no era mío porque no no, no tengo idea y ahora que veníamos para acá le explicaba un poco de ¿cómo es que estás comprando un espacio en el blockchain? Ay, en... un código que no existe. Que o no sea, existe, sí. Mira, te voy a enseñar mis piezas de arte y abres tu wallet y las enseñas y es... Bueno, sí, mira, te las paso a la tele. Sí. ¿no? Y hay... esa es mi obra de arte y es... Sí, pero ¿dónde está? O sea, me la está enseñando la foto de aquí. Sí. No, es esta. O sea, esta es mi obra de arte. Sí. Eh...
1: Y ni siquiera es... O sea, el código, exacto, a fin de cuentas.
0: Sí, o sea, no existe, sí, también me enviaron un JPEG para que lo pudiera imprimir, pero... O me la mandaron impresa, como ha habido algunos artistas que venden sí. también el impreso. Sí. Pero... Pero si se
1: rompe el impreso, tienes el original, que es el NFT.
0: Que lo tienes aquí. Exacto. ¿no? Entonces es... Es todo un mundo, está... Yo creo que acaba de reventar este año precisamente así por vender esta obra en 69 millones de dólares. <risa> o sea... Bip o hizo eso y fue así de todos volverse locos. Veo cosas muy valiosas, veo otras espantosas que están vendiéndose sí. cara, muy caras. Le enseñaba ahorita una obra, no voy a decir ni el nombre ni nada, pero era una caricatura de la Warner Brothers en una cápsula como de... de esas de, de, de nieve, Ajá. vendida en... 6,800 dólares.
1: Sí. Yo, yo he visto literalmente un cacho de Central Park en Google Maps uh -huh. que alguien screenshoteó uh -huh. y lo subió a, ¿cómo se llama? OpenSea, la plataforma. Sí. sí.
0: Foundation, OpenSea, sí. etc. Sí. sí. Entonces, es, ¿sí es algo en, el, en lo cual tenemos que estar? Sí, creo que sí. O sea, por lo menos los, los creadores de contenido, los creadores de algo visual auditivo... No sé, o sea, los creadores sí tendríamos que estar vendiendo nuestras producciones ahí. De eso estoy de acuerdo. Pero no estoy de acuerdo con la calidad que no se está manejando, ¿no? O sea, esa sí. parte me hace un poco de ruido. El copyright me hace el doble de ruido. Lo hablaba con Jimmy ahorita en el camino. Le decía, ¿qué pasa si yo tomo a Batman, le tomo una fotografía y le pongo un par de florecitas? Si es mi obra... Sí, si
1: es tu obra por apropiación.
0: Y si le hice mínimo de cambios, ¿hasta dónde llega mi obra y hasta dónde DC puede llegar y demandarme? O sea, ¿hasta dónde pasa? o sea.
1: Pues ya el hecho que le hayas hecho florecitas, ya es tuyo. Ya es tuyo totalmente. Es lo mismo que Warhol, entonces. Sí. Eso es pop art. Sí. Arte de objetos de todos los días. Pero... Pero también lo que decías de calidad, el tema es que entonces, ¿quién dice que tiene calidad?
0: Exacto. ¿Quién,
1: Pero, ¿Quién dice eso es bueno y eso es malo? ¿Ya sabes?
0: Finalmente el que tomó el screenshot de Central Park, de Google, de Google Maps, a nadie se le había ocurrido. O sea, finalmente sí. a, a esa persona se le ocurrió.
1: Pero es que lo que le Pero, da valor es el hecho de que la gente está dispuesta a pagar X o Y uh -huh. por eso. eso. O sea, a eso es que llega. Porque es lo mismo que dices como, no sé, con Damien Hurst y sus spot paintings. Uh -huh. Él creo que pintó algunos al principio, pero de resto sus asistentes del estudio, de lo que los pintaba. De hecho, en Blaine Southern representábamos a, a Rachel Howard, que ella fue asistente de Damien Hurst muchísimos años, y él siempre decía, if you want the best spot paintings, Rachel makes them. Entonces, okay. pero obviamente es firmado por Damon Hurst. Uh -huh. Entonces, Sí, o sea, es que, es que es lo mismo. O sea, si, si Damien Hirst fuera a hacer el screenshot de un cacho de Central Park, sería bueno porque es Damien Hirst. Ya sabes.
0: Sí, sí, sí. No, o sea, tenía todas esas dudas y venía platicando y le decía, a ver, o sea, ¿estuviste en el mercado del arte? ¿Estuviste en todo esto? ¿Qué procede? ¿No? O sea, tra trataba de entender eso. Y decía, ah.
1: Pues, de hecho, Gabriel Rigorita, ahorita la exposición que está en la OMR, no <risa> acabo de salir, estoy muy al tanto, pero... Tiene una exposición increíble eh, que la tienes que ver a mitad con iPad porque es virtual reality. Ok. Entonces, ya que le pasas el iPad encima, es que se animan las esculturas. De pronto es el segundo paso. Claro. Uh -huh. Sí, pero ya en el mundo del arte nada me sorprende.
0: <risa> sí, de hecho, yo veía... A... Convivo con, mucho con, con niños... Y de repente pues me invitan a, a los videojuegos y todo. Y veía que en uno de los videojuegos estaban jugando Fortnite y decían, vamos a ir al cine. Hoy van a pasar el origen, ¿no? Y yo uh -huh. así de... ¿Inception? Sí, sí, sí. Vamos a ver Inception dentro del videojuego. Entonces caminan, entran a una sala de cine y como parquecito estilo... este algunas eh, en, en Los Ángeles, sí. o sea que ahí está, y tú estás haciendo un parquecito viendo la obra, lo que sea, escuchando un concierto, ahí estaba, y la gente estaba viendo el cine. Entonces había algunos así personajitos sentados que estaban viendo, <risa> otros brincando, haciendo tonterías, pero.
1: ¡Qué locura!
0: Y fue así de. Y después de eso, un concierto de. ¿De qué fue el concierto? Eh, X. Fue un concierto muy bueno, electrónico, ahí mismo. Entonces,
1: y, 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 O sea, pero estos niños están físicamente afuera, obviamente. Están en, en, su, en su computadora o sí. en su
0: celular, en el videojuego, viendo el concierto y brincando y bailando, y haciendo todos los bailecitos Fortnite. Y decía, esto ocurrió antes de pandemia y ya estaban preparados para ver el cine, uh -huh. En, dentro de un videojuego, o sea, Exacto. en la pantalla, dentro de una pantalla.
1: Es muy fuerte.
0: Y ya estaban listos para el concierto. ¿no? Entonces era así como... Eh, Jimmy, ¿cómo se llama el de las orejitas? Se me olvidó. Dead Mouse. Dead Mouse.
1: Yo Entonces, amaba Dead Mouse.
0: Imagínate eso en un concierto en línea, en un videojuego donde puedes estar ahí bailando wow. y él está, en teoría, tocando en vivo desde su set, en su casa. Wow. y la gente del videojuego animando al, sí. al
1: muñequito ¿no? pues también como fórmula 1 que durante la pandemia ellos seguían como haciendo carreras pero virtuales Ent es una locura
0: entonces empezó a, a hacer eso dentro de mi cabeza ya la gente se estaba yendo sí. a, a y, esto no tangible
1: sí y, y yo creo que la gente lo apreció pero pero no te, no te hace falta como contacto humano a mí sí <risa>
0: ¿Sabes? A eh, manejo muy bien Manejo perfectamente la soledad
1: Sí, no Me
0: siento súper tranquilo Me gusta estar con gente Me gusta el apapachito toda la onda Me encanta ¿No? O sea, el sentir así el apapachito sí. Es súper rico El sentir el abrazo de alguien Es súper rico El darle hoy, a, hoy apreciamos el darle la mano a alguien ¿No? Sí. Entonces sientes así de Sí ah, Qué rico pero antes no lo apreciábamos. Creo que sirvió. Sirvió de eso. Sí.
1: Eh, es que creo que yo por estar embarazada en la pandemia, como en verdad no había nadie. <risa> sí. Como S que ha sido eso. más extremo. Sí. sí. Sí, sí, sí.
0: Entonces, sí, sí sentía eso en un inicio. Ya luego fui procesando y fue así de... Está bien, ¿no? Ajá. O sea, puede pasar. Pero esta generación ya nació con este chip de los conciertos y la película la puedo ver allá adentro.
1: ¡Qué fuerte!
0: Está loquísimo. Y ahora...
1: No los envidio, la verdad. Y
0: ahora compro arte y lo puedo ver allá adentro.
1: Mm. No, no, no los
0: envidio, pero es una opción más. Sí, ¿no? Que sí. ellos pueden tener y pueden disfrutar y, y de eso por lo menos encuentro mi vida en el disfrute de todo. O sea, el disfrute de una comida de un creme brulee haciendo... Sí. Del sabor sí, y del olor sí, sí. y todo. O sea... Eso lo entiendes, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Entonces, deberías de meter tu obra a... a
1: Está en, NFT, mi, sí. en mi lista de qué hacer. Sí,
0: sí, 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 tienes que hacerlo definitivamente. Ok, llegamos casi al final de la, de la entrevista.
1: <risa> Perdón, siento que me la, me la volé con mi... <risa> no, 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 con estuvo perfecto, estuvo perfecto
0: porque eh, es precisamente... De lo que trata esto. O sea, quiero conocer a otras personas y quiero aprender de ellas. Okay. O sea, quiero aprender de, aunque no te consideres así, un tiburón del arte. O sea, aquí en México, o sea, tal vez en Londres no seas un tiburón, pero ahí vas. Ahí vas. Ahí vas. Y aquí sí, aquí estás a otro nivel. O sea, estás al nivel de allá, pero en México. ¿no? Gracias. ¿Cómo lees a las personas cuando vas a vender arte? ¿en qué te fijas? o sea enséñame yo soy tu aprendiz en X galería X lo que sea y tengo que aprender y me dices tienes que vender ¿en qué me fijo? ¿qué hago?
1: pues mira vender arte es primero que todo sobre la relación humana o sea olvídate del arte uh -huh. porque estás vendiendo algo que la gente no necesita entonces no les puedes decir esto te va a hacer la vida mejor porque te va a ahorrar tiempo te bla 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 no entonces sí es importante ser, sonreír, ser agradable, ser genuino. Y, y la verdad es que uno acaba encontrando algo en común con la gente muy rápido. Desde lo que sea. Eres italiano, ah yo fui a Italia, me encanta tal lugar, no sé qué. Eh, lo que sea. Pero definitivamente son relaciones que uno tiene que estar alimentando constantemente. Todo el tiempo. Entonces, yo lo primero que te diría es haz tu lista de gente que tú piensas que puede ser o coleccionista o comprador o, o que le interese. Y a partir de ahí empieza a desarrollarlos. Pero cuando estás en una feria y estás pescando, que es como decimos. Okay. <ríe> es gun fishing. <ríe> ya sabes, sí. como, ya que pasa el primer día donde ves a todos tus clientes y el segundo día todo el mundo se fue a otra feria, entonces regresan, es el tercer día. El, el segundo día es, you go fishing. Entonces, okay. es, ves a alguien viendo un cuadro, entonces, eh, de pronto te la acercas y le dices, ¿sabes que solo produce dos de estos al año? Y la gente no lo puede creer. Y, y ya, y ahí poco a poco empiezas, nunca quieres ser muy encimoso, nunca quieres ser muy pushy. Uh -huh. Pero lo que, lo que quieres en ese primer momento es decirle, si quieres déjame tu tarjeta y con mucho gusto te mando más información sobre el artista. Pero así, nada más. Sin precio, sin te gusta la obra, sin nada. Sin ofrecerle nada. Y le mandas un correo de, oye, muchísimo gusto. Cualquier cosa que necesites, aquí estoy. Esta es, esto es mi información. Así empieza. Literal, así empieza. Y eso es uno de muchísimos correos y muchas llamadas y muchas de todo. Hasta que por fin se cierre una venta. <risa> ok. O sea, rara vez es boom, boom, boom. Creo que me ha pasado tres veces que es boom, boom, boom. Que no te lo esperes
0: Porque iba directo a querer comprar. O sea, ¿ya, ven, ¿ya iba con la idea la persona? ¿O qué hiciste para hacer esa venta? No,
1: o sea, de hecho, cuando me pasó en Freeze Los Ángeles, que llegó una advisor, buenísima onda, que está trabajando en un proyecto de arte público. O sea, son unas como edificios, residencias en Santa Ana y además tiene un tema de arte público. Y me dijo, oye, ¿ustedes representan a, a tal artista? ¿Todavía tienen esas culturas? Le dije, nos queda, yo literal, con una galleta de café en la boca. Como con boronas cayéndose. Y le digo, literal, tenemos una edición que nos sobra. Ah, ¿sí? ¿Cuánto vale? Tal. Bom, para mí. Pero ni siquiera me pidió descuento. Y yo, literal, tragando yo, ¿qué?
0: Vendí algo tragando eh, una galleta.
1: Sí, o sea, este, te digo, esto era como el día callado. Perfecto, ok, Sí, mándame el imbues a tal lugar. Entonces le mando el correo al rato. Oye, muchísimo gusto. Qué increíble. Me alegro tanto por ti. Eh, regresando a México te mando todo el papeleo. Oye, ¿qué más tienes de tal artista? Eh, y le digo, ¿qué serie te interesa? No, tal. Le mandé esta me encanta también. Y valía cinco veces más. No me pido descuento. Fue como, ok, súper. <risa> Pero eso no es normal. O sea, eso, eso no pasa.
0: Encontrar un punto en común sería un paso uno entonces, ¿no? Así de, lo que decías de sí. eh, Italia, bla, bla, bla. Sí, bla. o sea,
1: yo creo que tiene que ser un... Eh, ¿Cómo se llaman estos animales que se camuflajean? No son salamandras, son como... Un camaleón. Camaleón. Tienes que ser un camaleón 100%. Porque te digo, tienes que... Si, si la persona es eh, argentina y le encantan los caballos y tú te has subido un caballo una vez en tu vida, es como si te hubieras subido 50. Ese es tu gancho para pescar. Ese es tu gancho, exacto. Okay. De ahí eres. Tú naciste sí. en un caballo. Ya.
0: <risa> <risa> te subiste una vez a sí. los cinco años. No, no importa. Fue la
1: mejor experiencia de tu vida. <risa> y te acuerdas de ella como si hubieras tenido 30 años, no cinco. Entonces, sí. De
0: lo cual no te acuerdas, pero sabes que hay una foto de ti en un caballo hace cinco años. <risa> cuando tenía cinco, pero funciona. <risa> okay. Exacto,
1: exacto. Y, y definitivamente hay un balance muy muy fino entre ser muy pushy Sí. Y ser lo suficientemente pushy. Porque también si uno, si uno no es pushy, pues, repito, no estamos vendiendo algo que la gente necesita. Entonces no uh -huh. hay urgencia. Menos ahorita con las ferias digitales, que ya no hay el día de apertura, que tienes que correr por la escultura que quieres porque no la reservan y si no la compras antes y la quieres ver en persona, tienes que literalmente ser la primera persona en el booth. Ya no hay esa urgencia. De hecho, una coleccionista... Mía me dijo, es que me volví mucho más contemplativa con la pandemia. O sea, hay mucha gente que le entró la urgencia por comprar y por eso se vendió muy bien el año pasado. Pero mucha gente solamente se volvió más contemplativa. ¿De qué tengo y qué no? ¿Por qué colecciono esto? ¿Por qué no? O sea, toda gente que no tiene temas de dinero. No, no dicen, no, no me voy a comprar ese cuadro porque prefiero, no sé, invertir en mi casa. Tienen para los dos sin problema. Pero ya te pones a empezar un poco más el, el porqué de tus elecciones. Super. Sí.
0: <risas> ok. Hablemos de lo más reciente, ¿ok? Y uh -huh. que siento por sus colores mucho más vibrante. También lleno de humor. Y personalmente am amé Kraken. Me gustó mucho Kraken. <risas> Gracias. Me encantó, me encantó. Lo vi. ¿Forma parte de alguna serie? Porque no vi. No, pero. No, verdad.
1: Pero poco a poco me gusta mucho hacer como estos animales muy. Como vintage. Como si fueran. Como si fueran exactos. O sea, monstruos que dibujaron los exploradores hace ciento y cacho de años. Sí. Son como prints muy vintage.
0: Me gustó ese, ¿eh? Amé Kraken. O sea, lo vi y fue Gracias. así de. No hay una serie, o sea, tener, revisé todo y dije, no, no, no es parte de una serie. Sí, no. Pensaba ver más, pero bueno. ese me gustó mucho. Gracias. Gwen Capri lo podía oler.
1: Gracias, qué increíble.
0: Lo vi y fue así de... <risa> Huele, o sea, creo que en las técnicas eh, la escultura me apasiona mucho, pero en pintura acuarela uh -huh. se me hace... Tan delicado y, y tan exacto que tienes que ser para diluir de manera correcta, para no diluir, porque voy a poner puntitos.
1: ¿Pero te cuento y, un secreto? Sí. Yo empecé las acuarelas en papel, como cualquier persona normal. Uh -huh. Pero esto fue en la pandemia. Sí. Y estábamos en la playa, muy como a dos horas y media de cualquier ciudad donde pudieras encontrar el kit más básico de acuarelas. Y obviamente pasaba corriendo a mi hijo, chorreaba el agua, se robaba los pinceles, se te el rojo. ¿Qué haces? Estás en la mitad de la nada. Y luego me, me dijeron, oye, pero David Hockney pinta en iPad. Entonces me metí, busqué en Google en qué programa pinta David Hockney. <risa> y me salió Procreate. Y hoy en día hago todo, ¿Todo en, en mi Procreate? iPad. De, obviamente ahí después me clavé muchísimo. Y acabo encontrando como un kit de acuarela digital con el papel digital, con tengo 60 pinceles, eh, ya Procreate trae todos los colores que quieras y que se te ocurran. Pero me cambió la vida, porque yo igual terminaba la acuarela y por ser ilustración la digitalizaba. Y ya en digital pues limpias las manchas de agua, haces el detalle un poco más eh, El, el lápiz, lo
0: quitas. Exacto, todo. etcétera,
1: uh -huh. etcétera. Y, y entonces esto básicamente lo que hace es que combina los dos procesos uh -huh. y cuando viene Max, mi hijo, corriendo, haces clic y ya. <risa> no te <destruye. risa> Salvar. Sí, no, tú no le ni siquiera. Agua. Clic y ya. <risa> Bye. No te lo destruye. Y pues sí, es increíble la tecnología, ¿ves? Sí. Hablando de lo digital.
0: Yo conocí Procreate creo que cuando estaba casi arrancando el programa. O sea, y no recuerdo el nombre de este antropólogo es un antropólogo que siempre quiso ser dibujante, uh -huh. entonces le, le enseñamos o oh, bueno, mi roommate en ese momento le enseñó lo que era una Wacom y le dijo mira, pintas así, aquí seleccionas el óleo, aquí seleccionas esto paleontólogo el tipo era, paleontólogo y empezó a dibujar, y veía la pantalla y se le dio así súper natural y empezó a pintar y empezó a agarrar tintas y todo e hizo un dinosaurio oh. En cinco minutos. Y nosotros así de... <risa> me hubiera tomado un mes
1: sí, sí, el sí. manejo
0: de, ¿no? Pero así lo tomó y cuando lo vimos fue así de... Parece real. O sea, parece que lo escaneaste. O sea... Sí. Pero sí, la herramienta... Volvamos a lo mismo. La parte de digitalizar en este momento todo uh -huh. ayudó a hacerlo en iPad. Y... y el resultado me parece padrísimo.
1: Es... Ah, bueno, a mí me cambió la vida totalmente
0: el hand lettering me encanta o sea sí digo, a mí como diseñador me gusta mucho la tipografía sí y es de, de las cosas que más me gusta del diseño entonces ese hand lettering que haces se me hace así tan bonito para las ilustraciones o sea, van muy ad hoc me, me gusta bastante ese, ese lettering ¿no? pulpo en escabeche <risa> <risa> me gusta cómo suena en español sí, sí, sí <risa> Cuéntame de, de tu proyecto.
1: Eh, pues se llama Pickled Pulp. Eh, se me ocurrió el nombre cuando estaba nadando, eh, ya muy embarazada. Como que estaba con una amiga que ya es increíble, es escritora y, y es muy buena con las palabras. Entonces yo le aventaba palabras mientras que nadaba y ella las escribía. Y me gustó mucho Pickled Pulp porque... Porque sí, es como en escabeche, como en su jugo. <risa> sí. Pero pulp es más como pulpa. Entonces, es como pulpa de papel. Ok. Como pulpa fruta. Entonces, tiene mucha como textura, olor. Entonces, eh, me, me gusta como esa... Me gusta que los dos empieza con P. Me gusta que la gente no sabe qué quiere decir. Pero si analiza las palabras, pues es pulpa. Sí. Eh, y bueno, de ahí nació pickled pulp. <risa> Y la verdad es que te digo, nació sin querer cuando la gente me empezó a pedir cosas. Oye, hace ese, no sé, le quiero hacer no sé qué a mi mamá. Entonces empezaba haciendo comisiones X y yo decía, te lo entrego en digital. O sea, te lo mando y ya tú te encargas de la impresión, de hacer lo que le quieras hacer. Y luego un amigo mío que es un, que él hace bodas muy grandes acá, me dijo, me fascina, te voy a promover. Y yo, ok. Y ahí me empezaron a caer bodas, fiestas, eventos, etcétera. Y a partir de ahí entonces me empezaron a llegar marcas. Entonces ya he hecho muchas cosas con Bulgari, que les hago la invitación y el menú y el stationery de gracias por el evento. Y, y ahora, por ejemplo, acabo de trabajar con Verde Limón, que es una marca muy grande colombiana de trajes de baño. Y les hice todos los prints para la colección nueva que sale en junio. Eh, Ahorita también estoy en conversiones con otra diseñadora colombiana que es, pues, mucho más internacional también para hacer una colección con ella. Entonces, me encanta porque en verdad si ves mi Instagram, 99% de las cosas que yo he hecho son proyectos, comisiones. Y me encanta porque todos han sido un reto totalmente y me queda muy poco tiempo para yo querer dibujar a mis niñas encueradas con sus <risa> frases chistosas. Pero, pero me hace muy feliz y como que es un... Yo amo todo lo que está hecho a mano. Amo... ¿Nunca has visto American Psycho, la película? Sí. Esa escena donde están hablando de las tarjetas de presentación y los diferentes tipos de papel y qué tan grueso es y si tiene el watermark y si... American Psycho, o sea, esa escena creo que dura 15 minutos. Esa soy yo. O sea, me fascina. Soy la porpesa de ella, de el señor de la imprenta, porque voy y me le instalo allá tres horas, ¿sabes? Pero me fascina. Y como te dije, lo puedo hacer donde sea me hace súper feliz pues genera entonces <risa> genera. entonces como que sí. todas las bases están cubiertas claro y lo que hay es espacio para crecer o sea también sé que hoy en día a mí me encanta hacer proyectos muy puntuales entonces me encantaría hacer más exposiciones no sé si me encantaría regresar a una galería pero porque me gusta mucho como esta libertad y este como ver el resultado final rápido pero bueno, el mercado secundario uno ya que lleva un rato en el, el mundo del arte llega natural, por suerte. Entonces, un coleccionista es oye, estoy buscando tal, se lo consigues. Te invitan a proyectos. Eh. Entonces, sí, o sea, el arte corre por mis venas y nunca me voy a poder salir de este mundo. Solo que ahorita como que me puse otro sombrero. Claro. Por un rato. A ver a dónde llega.
0: <risa> Además de este proyecto, tienes... ¿Alguna idea para hacer algo en un futuro? ¿O este es, este es tu futuro en este momento?
1: Este es mi futuro en este momento porque no me da las horas del día para la cantidad de cosas que tengo relacionadas a él. Claro. De, pues sí, de, de proyectos y de comisiones y de deadlines y de, de todo. Entonces, te digo, me hace muy feliz y no lo hago a mi, a, a mi tiempo, en mis horarios y, y más ahora con dos bebés. Nos mudamos de regreso a Europa en el verano me parece que es como anillo al dedo como me está cayendo claro entonces este es mi futuro por el momento súper sí
0: llegamos al final así que ¿quieres cerrar con algo?
1: pues quiero cerrar con decirte gracias porque uno es la primera vez que me invitan a un podcast está increíble ¿eh? uh -huh. gracias <risa> De hecho, yo siempre quise hacer un podcast y fue algo de lo que hablamos mucho en la OMR. No se acabó dando, pero, pero siempre quería tener un podcast y tengo varias amigas que tienen unos que admiro muchísimo. Eh, pero a lo que voy es que nunca me habían... Nunca había tenido que yo así vocalizar tan específicamente todo lo que he hecho y como que me siento muy orgullosa de mí misma. Entonces, gracias por estar interesado y por hacerme decirte todas estas cosas, porque pues lo disfruté mucho. Como que ha sido una trayectoria increíble y yo sé que hay mucha gente que tiene 18 años y que no tiene ni idea lo que quiere hacer y que llegan a los 30 y que también no tienen ni idea lo que quieren hacer. Entonces me siento realmente muy afortunada que yo sí, desde los 18, he sabido lo que me gusta y he estado en ese camino. Y como te digo, es una pasión que comparto con la mayoría de mi familia y creo que por eso mi relación con, por ejemplo, mi abuelo hoy en día va más allá de nieta, abuelo, sino es como hablamos otro idioma, nos sí. entendemos en, en otro nivel. Eh, y me encanta, me encanta, me encanta. El arte trasciende totalmente. Pronto verás mis NFTs vendiéndose por 69 uh, millones de dólares. Quiero <risa> verla. Okay. Quiero verla. Te doy un cacho. <risa> Mil gracias. Mil gracias. Gracias a ti, Isra. Gracias a ti. Disfruté mucho esto. Mil gracias. gracias.
0: Nos vemos en el siguiente episodio.